0: Dans l'épisode du jour, je réponds à une demande d'interview que j'ai reçue de la part d'Agnès et j'ai profité de cette occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à mon business. Et oui, parce que ça fait plus de deux ans aujourd'hui que je suis coach. Alors, c'est une bonne situation ça, coach Bienvenue dans mon podcast « Je deviens, moi, hypersensible heureuse ». Hypersensibilité, développement personnel, interview de personnalité sensible ou comment faire de ton hypersensibilité ta force je suis Sandra Coaching, coach bien-être, spécialiste de l'hypersensibilité. En 2018, j'ai touché le fond. burnout, séparation, deuil, pensée suicidaire. J'aurais pu démissionner de la vie, mais j'ai transformé chaque épreuve en cadeau. Aujourd'hui, j'accompagne les âmes hypersensibles en quête de sens à se sentir alignées pour enfin devenir soi, bien vivre sa différence et suivre une existence saine et sereine. Tu es une femme, hypersensible, un peu perdue Dans ce podcast, tu vas trouver des clés pour devenir toi et faire de ta différence ta force. épisode de podcast et donc cet épisode YouTube également. Je vous retrouve aujourd'hui dans une... j'allais dire... ouais c'est un format un peu spécial, c'est une, c'est une interview de... on pourrait dire de moi moi-même mais en fait non parce que j'ai, j'ai été interviewée par Agnès euh, dans le cadre d'une reconversion... Euh, re, réorientation professionnelle, oui reconversion professionnelle et euh, donc en fait... Euh, des questions au sujet de mon métier de coach m'ont été posées et en fait j'ai trouvé que ça se prêtait hyper bien sur euh, le bilan en fait de mes deux ans de coaching car oui j'ai fêté mes deux années en tant que coach, en tant que coach bien-être et euh, donc spécialiste de l'hypersensibilité et euh, voilà je me suis dit tiens ça, ça va être bien de partager ça donc après, je suis consciente que ça, ça, ça peut ne pas intéresser tout le monde. Mais je sais que vous êtes aussi nombreux, nombreuses, surtout, à vous poser des questions sur la reconversion professionnelle. Donc, je me suis dit, bah, je vais partager un petit peu mon expérience. Euh, je vais partager mon expérience, qui plus est, dans le domaine du bien-être et donc dans le domaine du coaching. Mais, et je sais que vous êtes... Ça vous titille. <rire> ça vous titille souvent, en fait, dans les coachings. Je le ressens euh, parce que... donc, euh, Alors, ce n'est pas ma spécialité. Il m'arrive de faire des coachings pro étant passé donc moi-même par la reconversion professionnelle euh, et ayant eu avant ça des, d'autres entreprises et ayant travaillé plus de 10 ans dans la communication, c'est vrai que euh, le côté, euh, bah, ce côté communication, enfin, plusieurs cordes à mon arc, et maintenant cette expérience euh, passée, je, je, c'est clair que c'est un plus pour euh, mes accompagnements dans, dans Je deviens pro. Et en fait... Euh, Simplement, pourquoi je ne communique pas énormément dessus Parce que c'est vraiment, pour moi, il euh, y a un cheminement logique. Et d'abord, c'est je deviens moi et ensuite je deviens pro. C'est-à-dire, je pense... Ah, je suis en train de spoiler la fin <rire> Je pense qu'il faut s'être trouvé soi-même pour ensuite se trouver professionnellement. Alors, tout est intrinsèquement lié, d'accord Il n'y a, euh, a pas de règles, il n'y a pas d'ordre. Mais je, je... c'est mon raisonnement logique. Et d'ailleurs, je, comme je pense que c'est important pour moi-même et donc tous les autres coachs, euh, donc je, je vais dérouler en fait... Du coup, j'ai l'interview écrite que vous pourrez retrouver euh, sur mon blog, euh, du coup en audio, en podcast, et donc sur la vidéo YouTube. Et euh, voilà, je, je, vous le savez, hein je suis plutôt euh, très transparente, donc euh, 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 ça va être euh, bah, transparent. Alors, ce n'est que ma vérité, ok Qu'on soit bien d'accord. C'est, euh, c'est mon expérience, c'est ma vérité, mon ressenti, donc euh, dans tous les cas, c'est légitime. Je ne dis pas que non plus euh, que ça euh, concerne tout le monde, que ça s'est passé comme ça pour tout le monde. Euh, je, je fais parfois, je pense, des généralisations, mais... Euh, des généralisations Des généralités euh, Bon, <rire> bref... <rire> Du coup, euh, mais je, je, quand même, je pense que c'est important euh, de. de je, je pense qu'il y a beaucoup de fakes en fait. Donc du coup, je vais vous dire ma vérité, mon expérience. Pour tout savoir sur le coaching, Euh, peut-on vivre du coaching Quelle euh, formation de coaching choisir Quel métier euh, pouvoir espérer Euh, Mes deux ans de coaching, comment moi ça s'est passé Je vais vous raconter un petit peu cette histoire pro que je n'avais jamais trop abordée. Euh, Et donc après, ben, c'est la vérité d'aujourd'hui, ce sera peut-être plus celle de demain, euh, que sais-je. Et puis, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre Donc en fait, les questions m'ont été posées par Agnès et donc je vais vous redonner la question puisqu'Agnès n'a pas. Euh, euh, on a pas ça n'a pas déroulé sur une interview vidéo, puisque l'interview datait d'avant et c'est moi qui me suis dit, euh, d'avant l'été en fait, et je, moi je me suis dit tiens je vais le je vais la retranscrire pour les deux ans. Voilà donc euh, déjà encore je remercie Agnès de m'avoir euh, interrogée, euh, d'avoir euh, d'avoir sollicité mon, mon expertise là-dedans mon expérience et merci pour le temps qu'elle m'a accordé. Et merci aussi d'avoir euh, répondu OK pour pouvoir partager en fait euh, ces questions. Et oui, avant donc euh, toute chose, je vais répondre à la question de façon globale. OK, donc euh, peut-on vivre du coaching euh, Est-ce que c'est un vrai métier et euh, est-ce que tu peux de même toi être coach La réponse est oui. Je, je serais folle de dire le contraire puisqu'en fait, je suis profondément convaincue dans chacune de mes cellules que tout est possible. Je, je respire le tout est possible, je tous les jours d'ailleurs, si je me bats c'est même pas un combat, c'est, c'est c'est si c'est une lutte, c'est que c'est trop fort, c'est juste je je ouais, je le transpire en fait. C'est, c'est pour moi c'est une évidence, je pense que dans la vie tout est possible. Je pense que euh, il faut rêver grand, elle est, elle est... j'aime bien cette euh... Cette citation débile, là, de genre, vise la lune, tu tomberas dans les étoiles. Mais franchement, c'est vrai. Il n'y a, a pas de, il a pas de petit, il n'y a qu'une seule vie. Voilà. Donc, vise grand. Et en fait, si tu veux, tout est possible. Simplement, je, je trouve que c'est important, surtout avec la tendance actuelle, euh, de relativiser, en fait, et donc d'éclaircir et de, de dire, en fait, euh, des vérités. OK Et c'est là où, en fait, je vais mettre des « mais ». Tout est possible, mais. Alors, en général, j'aime pas du tout les « mais <rire> ». Vraiment, c'est... j'aime bien les remplacer par des « et ». Et je trouve ça hyper constructif dans la vie. Parce qu'en fait, si tu commences à mettre des « mais », tu mets des barrières. OK Et en fait, ça t'empêche d'aller très loin. Simplement, là, moi, je, je vais te dire, donc, tout est possible. Oui, tu peux être coach. Oui, tu peux te lancer. Oui, tu peux te reconvertir. Oui, tu peux te former ou pas. D'ailleurs, tu vas voir il euh, y a juste des petits mais en fait et du coup c'est... alors j'ai pas trouvé d'autre mot que des mais je voudrais juste voilà il y a juste des petites vérités et je voudrais que tu en sois consciente consciente ok et une fois que tu as tout en fait je trouve que je... je pense que j'aurais aimé savoir ça alors je te garantis que finalement du coup euh, a posteriori non a priori même si je l'avais su il y a deux ans tous ces trucs tous ces petits mais toutes ces vérités ça m'aurait pas empêché de foncer. Tu vois, c'est là la différence. Je, je J'en serais quand même au même point aujourd'hui on, si on m'avait dit, voilà, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, j'aurais foncé quand même. C'est là la, toute la différence. Parce que finalement, pour moi, ce n'était pas des mais, ce n'était pas des objections, ça m'a pas empêché de foncer. Et donc, euh, je me dis, euh, je, c'est juste des vérités et je trouve que... On ne les dit pas assez et moi j'avais envie j'avais envie de me faire porte-parole. Non, je ne suis pas porte-parole, je voilà, je n'ai pas la prétention de détenir toutes les informations sur le coaching, sur les carrières de tout le monde, etc., euh, sur la reconversion en général et tout, mais je voici mon expérience, ok donc euh, Du coup, voilà j'aurais aimé savoir ça. Je vais rentrer dans le vif du sujet de l'interview. Donc, euh, Agnès me demande quelles sont mes missions et mes responsabilités en tant que coach alors, je vais essayer de ne pas trop lire, mais euh, c'est moi qui l'ai écrit. Donc, du coup, je, je devrais pouvoir euh, le, le refaire à ma sauce facilement, hein, du coup. Donc, maintenant, vous, vous ne pas sans savoir que je suis coach euh, bien-être, spécialisée dans l'accompagnement des personnes hypersensibles, des femmes notamment hypersensibles, et hypnothérapeute. J'ai ouvert mon cabinet euh, il y a peu à Aix-en-Provence. Donc, euh, dans tous les cas, si on pouvait mettre un grand, grand chapeau, on pourrait dire que j'entreprends. <rire> alors, euh, alors... Euh, « Attention, à entreprendre... Euh, » Il euh, y a toutes sortes de façons d'entreprendre. OK, hein, je n'ai pas dit que j'avais une SARL. Hein, mais euh, j'entreprends. Et euh, du coup, dans le fait, en tout cas, de créer... Voilà, je me vois comme créatrice. Et euh, d'ailleurs, pas que créatrice, du coup, dans le coaching, tu vas voir. Je fais beaucoup d'administratif. Voilà. C'est beaucoup de, de déclarations. Euh, surtout, je me rappelle... Euh, je sais que ben, quand tu es encore en formation, des fois quand tu es en alternance, des fois quand tu, es, euh, tu fais des stages... Euh, quand tu es encore au chômage parfois, quand en fonction de, de ta situation, vraiment de l'administratif, tu en as partout. Bon, enfin, vive la France en même temps. Donc, des déclarations, euh, aussi quand tu as des auto-entreprises, euh, quelle que soit en fait le, la façon dont tu as créé ton entreprise, enfin, euh, dans la mesure où tu décides de, de voguer, euh, de, de voler de tes propres ailes, euh, tu vas faire des papiers en fait, tu vas bouffer des papiers. Donc, euh, il m'est arrivé également euh, d'être euh, chef, entre guillemets, puisque j'ai. Euh, j'ai eu euh, des, deux expériences avec des stagiaires euh, donc bah, là du coup euh, ça sous-entend qu'il faut aussi déléguer et puis euh, transmettre euh, collaborer euh, faire preuve de diplomatie donc tu travailles sur d'autres cordes euh, qui... alors sont super intéressantes parce que du coup dans la, la plupart du temps je suis toute seule donc là c'est quand même intéressant de partager euh, je suis également webmaster parce que je m'occupe de mon propre site internet, de mes propres articles de blog, de, euh, de mes lancements produits et donc en fait ça, part, euh, ça passe essentiellement par euh, mon site internet. Euh, si vous avez des questions là-dessus, je pourrais y répondre euh, parce que bah, du coup j'ai la chance d'avoir cette corde à mon arc de la communication et donc en fait bah, ça me coûte zéro. Euh, donc je... bon, j'ai, j'ai plein de... Enfin ça me coûte zéro, ça me coûte, euh, ça me coûte d'être en ligne hein, mais ça ne me coûte pas de le faire faire en tout cas. Euh, j'ai aussi appris... Alors, j'ai été formée, mais j'ai aussi appris beaucoup toute seule. Et euh, donc, je mets tout en ligne. Voilà, mes programmes, mes newsletters, toutes les mises à jour. Tout ça, c'est moi. Il <rire> n'y a personne qui se cache derrière tout ce que je mets en ligne. La maintenance des programmes, le suivi des coachés pour celles qui travaillent en ligne, en autonomie. Euh, voilà, hein, création de newsletters. Je suis parfois donc vidéaste, scénariste pour les vidéos... <rire> Donc, euh, alors, je, je, c'est pour ça, d'ailleurs, que je travaille en one shot où il n'y a, a pas de secret, il n'y a pas de faux semblant entre nous parce que, euh, parce que je ne pourrais pas, en fait, euh, je ne pourrais pas Engager quelqu'un pour le faire et en même temps je ne pourrais pas passer tout mon temps à faire ça. Euh, moi l'idée c'est de vous partager le contenu, surtout le fond, la forme. Ben écoutez on fait ce qu'on peut. Donc euh, voilà donc ça c'est pour les vidéos. Scénariste parfois il faut écrire, il faut imaginer. Alors là je vais faire ça, je vais m'habiller comme ça. <rire> c'est très marrant. Euh, donc écrivaine, oui écrivaine euh, pour les posts, euh, sous, sous toutes mes légendes, pour les articles de blog, pour les newsletters. Hein, donc euh, toujours derrière euh, mon petit clavier. Euh, là, vous ne le voyez pas du coup, mais j'ai l'ordi euh, sous les yeux euh, parce que j'ai déjà écrit l'article. Euh, évidemment, community manager, bien sûr, parce que je m'occupe euh, de ma stratégie sur euh, oui donc de publier, de ma stratégie sur mes réseaux. Donc aujourd'hui, on est plus de 35 000 sur TikTok, plus de 3 000 sur Instagram. Et donc, bien euh, j'ai à cœur euh, d'être présente, de, de distiller du contenu de qualité, informatif, éducatif, à la fois aussi parfois inspirant et surtout fun. <rire> Franchement, qu'on se le dise, j'adore... Euh... J'adore euh, bah, un petit peu débrancher. D'ailleurs, je suis convaincue que ça ne fait pas de moi une, mauvaise... enfin, une moins bonne coach. Pas du tout. Et donc, aussi, monteuse donc, euh, pour mes podcasts. Et pareil, euh, vive le one shot. Je ne vais, euh, vais pas cacher mes E, je ne vais pas cacher mes blancs, mes silences, mes hésitations parfois. Euh, il faut... Tout ça fait partie de ma personnalité aussi, de partir un petit peu dans tous les sens. Je ne vais pas cacher le fait que je boive, euh, je suis humaine. et <rire> Donc, euh, ce serait trop de travail aussi de faire beaucoup de montage de podcast. Après, un jour, hein, qui sait, je, je me souhaite vraiment d'avoir 12 personnes qui s'occupent de tout ça et moi, je n'aurai qu'à vibrer. <rire> donc, euh, voilà pour tout ce qui ne relève pas du métier de coach, mais qui fait largement partie de mon quotidien, de mes semaines, je dirais environ 20 heures par semaine, d'accord Et donc, euh, tout ça n'est pas rémunéré. C'est du contenu gratuit, donc sur YouTube, sur les réseaux, sur mon blog, sur mon site et ensuite bah, ce que je dois euh, à l'administration. Et donc voilà, on n'est pas payé pour ça non plus. <rire> Alors du coup, pour l'essentiel, pour ce qui est du métier de coach, eh bien je prépare des séances. Euh, je sais à l'avance euh, ce sur quoi je vais euh, parler avec euh, ma coachée, des sujets abordés. Je, je, ça me demande de... Me concentrer de réunir toutes mes connaissances euh, aussi de je me dois d'être en forme pour donner à pas tout ce que j'ai parce qu'il faut que j'en garde pour moi mais à fond en fait faire le maximum de réunir mes, mes compétences mon savoir mes connaissances et mon énergie pour la personne qui est euh, en face de moi enfin en face physiquement ou en visio c'est pareil euh, je, c'est le même engagement euh, voilà. Ensuite, durant une séance, euh, on, on, on fait le point. Alors, ça dépend, parce que c'est pas la même chose des séances du début et la fin, mais au début, on, on, on élabore ensemble un plan d'action pour savoir où on va. Ensuite, euh, c'est rigolo, parce que peut-être se posent la question, certains se posent la question, pour ceux qui n'auraient pas encore euh, passé le cap du coaching, voilà comment ça se passe. Moi, je travaille en 12 séances. Ah, peut-être que je vais le dire après, oui. Euh, donc, euh, et donc, euh, je fais le point aussi, donc, vraiment sur l'attente et les objectifs de ma coachée. Je devais dire ma, parce que c'est franchement essentiellement des femmes. Et puis, euh, de savoir, OK, où est-ce qu'on va Comment on saura qu'on est arrivé Parce que c'est pour ça qu'on veut savoir ça. Et surtout, ben, comment on va y arriver Et ça, ça va être mon gros du travail dans l'accompagnement. Euh, et donc, en, après, je dirais que mon travail, c'est bizarre, mais c'est poser des questions. C'est poser des questions... Mais pas n'importe lesquelles, c'est poser les bonnes questions, au bon moment, celles qui vont, euh, on l'espère à chaque fois, déclencher le changement en fait. Et en soi, moi, il est tout là, l'art subtil, parce que je ne fais pas, je ne suis pas l'autre. Je, je suis là pour que l'autre fasse. C'est ça le coaching en fait. Et d'ailleurs, encore moins conseillé, etc. Euh, je le dirai après, je pense. Parce que la, la réponse est en elle, la réponse doit venir d'elle. Donc je dirais que je guide. Et euh, dans les premières séances, ce qui est super important aussi, c'est la confiance, c'est le feeling. Je ne dirai jamais assez, mais si vous, n'êtes pas, si vous n'avez pas un bon feeling avec la personne avec laquelle vous devez travailler, mais fuyez quoi, que ce soit un psy, un coach, un énergéticien, j'en sais rien. Bon, l'énergéticien, généralement, tu as un bon feeling, mais. On ne sait jamais quand même. Donc, du coup, euh, fuyez en fait, c'est le plus important. Et en fait, c'est aussi de mon mon ressort de créer ce super climat de confiance qui va faire que la la coachée va se sentir bien, va se livrer et puis aussi va avoir envie de travailler, transformer, etc. Après, moi, j'accompagne aussi beaucoup en yoga. Je trouve que c'est une clé, un super outil pour euh, du bien-être. Et, euh, et donc euh, ouais, ça, ça aide beaucoup à la transformation et également en méditation et en fait c'est là où j'ai, j'ai un accompagnement holistique et je ne conçois pas la guérison autrement et le aller mieux autrement parce que ok ce qui se passe dans ta tête c'est super on peut y travailler consciemment mais je ne, je, et inconsciemment aussi maintenant grâce à l'hypnose que j'ai rajouté mais du coup je ne conçois pas que en fait on ne puisse pas guérir aussi le corps qui est un véhicule extraordinaire et qui nous fait euh, euh, sortir beaucoup de choses euh, beaucoup de choses de soi donc sortir les émotions, sortir les, les pensées, euh, sortir le, les, les maladies, les mots M-A-U-X, euh, et d'ailleurs les mots M-O-T-S aussi, et donc, euh, je, je, donc je pense que cette reconnexion au corps est essentielle, et donc la méditation, on descend encore plus profond méditation et ou hypnose, et là où on va toucher l'âme euh, l'inconscient, euh, tout ce qu'on ne voit plus, tout ce qu'on ne... Euh, pas ne peut plus et euh, voilà moi je, j'ai cette, euh, cette conception là et donc ensuite alors pas toujours mais ensuite le travail se continue alors euh, beaucoup en vidéo puisque j'ai, j'ai la chance de j'ai la chance, je me suis donner les moyens d'accompagner encore plus loin au delà de mes séances donc parce que j'ai tout filmé, tout enregistré euh, les consignes de mes exercices aussi notamment très souvent les clientes repartent avec des exercices euh, oui les, en coaching ce sont des clientes et pas des patientes je ne suis pas du tout docteur et donc euh, mes clients repartent très souvent avec des exercices alors pas toujours quand euh, c'est pas nécessaire faut, c'est pas, c'est, faut pas forcer tout, truc, hein, ça sert à rien, il faut pas faire un genre je vais donner des exercices alors qu'il n'y a rien à faire mais très souvent il y en a parce que ça permet aussi de leur côté d'aller plus loin, de prendre encore plus de temps et ensuite moi on, on revient parfois dessus Pareil, quand c'est pas nécessaire, il euh, y a des choses aussi qui sont très très encore plus personnelles sur lesquelles je n'ai pas besoin de revenir et, euh, et sinon après on échange voilà, je dirais, que, euh, je dirais que moi j'ai une obligation, pas de résultat, mais de moyens. J'ai une obligation de moyens et je sais que du coup, je mets tout en œuvre pour, euh, pour que mes clientes, après ce processus-là, c'est un processus après ce chemin-là, se sentent mieux et donc puissent reprendre le pouvoir sur leur vie, devenir, euh, si elles étaient spectatrices, spectatrices, actrices, j'aime aussi l'image de, si t'étais dans une bagnole, ben, au côté passager, tu reviens euh, au côté conducteur, c'est toi qui conduis, et euh, qu'est-ce que j'allais dire d'autre euh, Obligation de moyens. et donc oui, je n'ai pas la prétention de faire gravir des montagnes, dans le côté transformatif, franchement, je pense qu'il faut toute une, toute une vie pour ça. Et même une vie, presque, parfois, ne suffit pas, si on parle de réincarnation, etc. Donc, euh, je dirais que je, j'ai, je, donc je n'ai pas cette prétention-là. Je fais, euh, si ce n'est gravir un escalier, des marches. Et en tout cas, je guide vers l'escalier et, et le travail, il est sûr après bah, plusieurs... Alors, des fois, certaines personnes vont gravir un escalier. Certaines, ça va être 10 marches. certains c'est deux marches. Euh, la cliente en face aussi a, a cette, obliga- euh, cette, euh, oui, cette obligation de, de, de moyens aussi, d'être là, d'être présente. Euh, je crois que je le dis peut-être après. Donc, euh, c'est un... on, est, on travaille vraiment main dans la main et c'est comme ça que je, je conçois l'accompagnement. Alors, comment se déroule une séance de coaching et, et quelle forme prend concrètement le processus de coaching Ça, c'était la question d'Agnès. Donc, à mes débuts, euh, j'avais testé le coaching à la carte avec les séances. Euh, Un peu comme tu prendrais rendez-vous chez un psy. Je te dis, bon, chez les psy ça marche, pourquoi ça ne marcherait pas pour moi Et en fait, ben, je me suis aperçue que les gens ne s'engageaient pas, quoi. C'est fou, hein, mais.. Ça, de... franchement, le coaching, mais comme je, le, je viens de le dire un petit peu, c'est corps et âme, quoi. Il y a un moment où tu prends cette décision pour toi dans ta vie. Et c'est pas une semaine, je vais vouloir, une semaine, je veux pas. En fait, si, au fond, peut-être qu'il y a des moments où tu vas moins vouloir où tu vas être moins dans le mood, etc. Mais justement, c'est moi, c'est, c'est ce moment-là où j'ai le plus besoin d'être là pour toi, tu vois. Et euh, par contre... Euh, je, autant chez le psy euh, je sais pas, les gens peut-être ont la pression de se dire oh là là il faut que, je, que j'y retourne faut que je reprenne ma séance et presque par peur du jugement parce que sinon il va penser que je veux pas et, et c'est vrai que moi j'avais pas peut-être à l'époque cette légitimité là ou en tout cas ça ne mettait pas la pression aux gens comme ça donc euh, parfois le, le rendez-vous ne reprenait pas alors attends je me suis dit euh, aussi dans ma tête il y a deux ans je me suis dit peut-être que je suis nulle et que c'est pour ça que les gens veulent pas reprendre, non euh, ça, ça m'a passé. Je me dis non, non, c'est... Puisqu'en fait, j'ai été la même au tout début comme j'ai été après. Alors, avec du plus, évidemment. Mais en soi, c- je me suis remise en question. Mais je, je, ça ne venait pas de moi. C'est vraiment une démarche. C'est vraiment la forme, pour le coup, le processus. Et ce n'était pas engageant. Et je me suis dit, il euh, y a un schisme. Euh, on ne va pas faire comme ça. Ce n'est C'est pas possible. Et, euh, et qu'est-ce que vais dire Oui, aussi, au tout, tout début aussi, je fais des appels découvertes, euh, j'ai donné beaucoup de mon temps, j'ai beaucoup écouté. Euh, et, puis, euh, et puis après, on est, on est passé au payant. Donc. Euh, donc les gens ne, s'eng- ne s'engageaient pas. Et en fait, j'ai vu quand même, je ne suis pas bête, hein, euh, que tu vas voir un petit peu ce que font les autres. Et j'ai vu que le, le, le côté euh, engagement sur plusieurs séances, plusieurs mois, semaines, fonctionnait très bien. Et j'ai, j'ai, j'ai fait la même chose. Euh, donc... Euh, C'est pour ça, à chaque fois, hein, euh, ne pas copier, mais s'inspirer. Des choses qui marchent, c'est tout bête. Donc, d'où l'idée de l'accompagnement en plusieurs séances, sur plusieurs mois. Euh, Parce que, dans tous les cas, euh, clairement, il ne faut pas se voiler la face. Et je pense que c'est important que les gens le sachent quand ils signent pour un coaching. Euh, Ce n'est pas pas miraculeux. Et on ne transforme pas des vies en une ou deux séances. Alors certes, c'est une thérapie brève, c'est court... Euh, on va euh, droit au but, on se donne un, plusieurs objectifs, on le voit. Mais avec moins de disséances euh, on, on, on refait pas le monde, hein, clairement. Donc moi, de mon côté, j'en propose 12. Au-delà de 12, franchement, je trouve qu'au-delà de 12 semaines, c'est déjà assez long. Et euh, du coup, le long, moi, ça me refait penser à la psycho, et, euh, où je suis restée en, en thérapie pendant des mois et des années. Donc là, ce pas l'idée. Et voilà, on sait que c'est plutôt bref et c'est très concret. Et c'est ce que j'apprécie vraiment dans le coaching. Donc, euh, donc je l'ai expliqué que moi, j'avais une vision holistique de la guérison et de, de l'accompagnement. J'ai donc créé euh, des séances de deux heures, en fait, pour pouvoir travailler en longueur et en profondeur. Et encore, parfois, je vous jure, euh, euh, retour de coacher deux heures, c'est pas assez. Euh, donc, c'est parfois encore trop court. Donc, non, on se tient assez de deux heures. Et donc voilà, dans la séance, donc, j'ai un peu répondu à la question avant, mais dans les premières minutes, on prend la température, on fait le point, on aborde le thème de la séance. Euh, c'est à moi de cadrer, c'est important qu'on ne parte pas dans tous les sens aussi. Donc c'est intéressant parce que justement, j'ai ce côté où on parle dans tous les sens, mais dans ma formation, c'est important d'apprendre à cadrer. Okay. Euh, donc les thèmes sont quand même souvent récurrents de cliente à cliente. Euh, on a tous notre propre histoire, mais finalement... Depuis mon expérience, je me suis bien rendu compte qu'il y a des choses qui revenaient très souvent. Euh, et puis, je... en plus, euh, ma spécialité, c'est l'hypersensibilité. Donc, on tourne autour de ça, évidemment. Et ensuite, donc, dans, la, dans la deuxième partie de la séance, donc plutôt dans la deuxième heure, on fait le yoga, qui est en rapport avec le thème abordé. Donc, en fonction, j'adapte sur euh, bah, le chakra cœur, le chakra racine, etc. Euh, et donc... Euh, on essaie de se garder au- du temps pour de la méditation et de l'hypnose, alors on n'y arrive pas toujours vraiment qu'on se voile pas la face, d'où l'intervention des vidéos qui est hyper euh, sympa et où tu peux continuer le travail chez toi. Donc quand je l'ai dit aussi je donne des devoirs entre guillemets quand je juge que c'est nécessaire, souvent mais pas tout le temps. Et je crée des consignes d'exercice aussi en vidéo, j'envoie la vidéo, et donc bref, tu as tout ce petit récap par email. Donc voilà en tout cas euh, je... voilà pour ce qui est du. Du décor, on va dire. J'ai un petit peu expliqué ma façon de travailler, déjà, parce que ce n'est pas la même pour tout le monde. Et, euh, et du coup, ça, je trouve que c'était important. Euh, ça nous amène à la question suivante. En plus, c'était les questions d'Agnès, donc euh, j'ai répondu. Quels sont les... Parce que j'imagine que quand tu ne sais pas encore où tu vas, si tu veux être coach, tu t'imagines, mais qu'est-ce que je vais dire pendant une heure ou deux Voilà, en tout cas, moi, ce que... comment se passent mes séances Et croyez-moi, c'est court. Euh, quels sont les aspects positifs de ce métier Les avantages Franchement, l'humain. Les rencontres, les rencontres de ouf. Euh, moi, je suis passionnée par le développement personnel euh, et par la psychologie humaine, par les gens. Donc, voilà. vraiment, moi, je m'éclate. Et puis, je, de, de, de voir toutes ces femmes aller mieux, euh, de changer de vie, ben, franchement, pour moi, euh, c'est... J'ai pas les mots. Donc, je vais pas m'éterniser, J'ai pas les mots, en fait. J'ai pas les mots. De, de... Alors euh, l'idée c'est pas venir de nourrir mon ego non plus hein. je, je vraiment je, je sais juste pour elle je me dis ok et moi j'ai tout simplement euh, j'en reparlerai peut-être après mais j'ai tout simplement l'impression de réaliser ma mission de vie quoi je me dis ok good job et ça c'est pour moi c'est extraordinaire après ce qui est euh, ce qui est sympa euh, donc les avantages de, de ce métier aussi euh, c'est la liberté euh, donc les rencontres, hein, je l'ai dit, les personnes, vraiment, j'ai rencontré des femmes extraordinaires, alors des fois en chair et en os, mais des fois, euh, juste en visio. Euh, franchement, j'ai travaillé, j'ai travaillé pour qu'on se rencontre, et j'y retravaille encore, mais, euh, ben, pour l'instant, ça, ça, ça n'était pas le bon moment, mais euh, ça viendra, on se rencontrera toutes, et donc, je disais aussi, j'ai un très très beau cadeau, c'est la liberté, la liberté de faire ce que je veux, où je veux, quand je veux, euh, surtout grâce à la visio, la liberté de travailler avec qui je veux, euh, euh, la liberté de ne pas rendre de compte à des patrons. Et pourtant, j'ai un fort engagement, je fais signer même un contrat de coaching, j'ai un fort engagement envers, euh, enfin il est énorme, hein, même j'ai, les clientes ont d'énormes attentes, ben, malgré ça, je ne me sens pas du tout euh, dans ce cadre de subordination, je ne me sens pas en fait écrasée par, euh, par le haut. Euh, si à la rigueur, voilà, j'ai, j'ai des engagements, ben, ça me donne des ailes. Voilà, moi, de toute façon, clairement, j'ai, j'ai toujours eu un problème avec l'autorité. Mais <rire> depuis toujours. Euh, donc, euh, ben, j'ai un petit peu réglé ce, ce problème-là. Voilà. Et en plus, je déteste les contraintes. Mais vraiment, je déteste les contraintes. Je déteste me forcer. Donc là, c'est parfait. Et euh, donc, j'ai ce truc de je fais ce que je veux quand je veux au jeu je avec qui je veux. Mais en fait, je dis qui Je dis quand Je dis comment Pour celle qui en la rêve, <rire> je la donnerai pas. Euh, donc, euh, en fait... Euh... <coughs> Pardon. Euh, j'ai, voilà, j'ai réglé ce qui me gênait. Alors, pour autant, en, dans ce truc, tu dois être ouais, tu fais qui, tu veux, machin, quand t'as un rendez-vous, tu l'honores. Oui, en fait, je me fais tellement avec plaisir que c'est pas un problème, quoi. Et euh, voilà, je pense que je vous ai dit tous les avantages. Ouais, franchement, c'est, en tout cas, c'est ce que moi, je vois. L'humain, la liberté. L'humain, la liberté. Voilà, il y en a deux. Ensuite, quels sont les risques et les contraintes de ce métier Alors... Pardon. Ah en fait, le truc, c'est que tu travailles tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Donc, du coup, alors, finalement, on pourrait se dire est être libre À mon sens, oui. De toute façon, je crois que, que tu sois salarié. Parce qu'attention, je crois que je le dis après hein, euh, entrepreneur n'est pas une fin en soi. Hein, auto-entreprise, là, ce pas une fin en soi. Il y a plein de façons de s'éclater dans la vie. Mais. Et du coup, donc moi, je fais ce choix-là de dire, okay, je, vais créer, okay, je vais créer, je vais accompagner, je, je fonce là-dedans. Et c'est toujours un juste équilibre entre ce que ça te coûte, ce que ça t'apporte. Donc, moi, ça m'apporte tellement, en fait, pour moi, la liberté n'a tellement pas de prix et, et d'aimer faire ce que je fais, le développement personnel et les femmes que je rencontre et ces changements de vie que, euh, ben à côté, je travaille tout le temps, je l'ai mis en majuscule, en gras, souligné, tout ça sur l'article, je travaille tout le temps, mais ça me va, en fait. Et finalement, je travaille tout le temps, mais j'ai pas l'impression de travailler. Mais limite parfois par contre ça prend le pas et c'est là où t'as envie de tout arrêter de stop euh, genre tu respires plus et tout euh, tu as un mal dormir en fait parce que du coup tu crées en dormant, tu crées avant de dormir euh, euh, voilà tu, tu crées tout le temps et ton cerveau est en ébullition en fait même après moi en soit il était déjà en ébullition donc autant le mettre au service du boulot <rire> tu vois et pour moi même donc euh, voilà, puis euh, après, tu te remets en question tout le temps. Mais pareil, en fait, si tu veux, c'était déjà dans ma nature, donc moi, c'est, c'est, ça ne change pas grand-chose, en fait. Mais c'est vrai que du coup, dans le travail, quand tu es euh, toi avec toi-même, ben, tu te remets en question tout le temps, parfois tu doutes, parfois tu perds confiance en toi, en tout. Euh, des fois, tu as envie de tout abandonner, et en fait, il faut que tu retrouves la force euh, de recommencer ou juste de continuer. Euh, donc euh, voilà, ce n'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile tous les jours, mais personne n'a dit que c'était facile en fait. Hein. Donc, euh, personne n'a dit que c'était facile, mais c'est chouette. Ça, ça, franchement, ça, donc, comme ça a des bons côtés, euh, moi, c'est OK. Je pense que le, si un jour ça me va plus, j'arrêterai. Mais euh, c'est, pour l'instant, c'est cool. Il euh, y a euh, d'autres côtés aussi qui sont compliqués, bah, se c'est, c'est comparer. <rire> C'est vraiment dangereux si tu commences à comparer euh, la personne qui est coach, la personne comme toi qui est, prof, qui, est, qui est coach en hypersensibilité, la personne qui publie plus que toi sur les réseaux, la personne qui a plus de clients que toi, la personne qui a commencé avant toi, euh, ou la personne qui vient de commencer et tu te dis « Ah, oh, nouveau concurrent !» ou la personne euh, bah, qui fait pas comme toi ou qui pense pas comme toi, euh, dans le yoga ou dans la méditation. Enfin, il y en a tellement... Mais de façon, pareil, encore une fois, ça, c'est la comparaison tue en règle générale, pas que dans le pro, quoi. Donc, c'est dangereux. Donc, il faut savoir euh, dealer avec ça. Et c'est pour ça que je, le redirai. je vais le dire maintenant, mais je le redirai après. Il faut vraiment être en paix avec soi-même. Voilà. Et du coup, bah, tu arrives... Des fois, tu te retombes dans les méandres hein. tu, tu te fais repiéger. Euh, re, tu te fais repiéger, c'est moyen quand même. Tu te fais piéger à nouveau. Tu re, je vais dire, en fait, tu retombes dans ce truc de « je me compare ». Hop, 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 et bien tu dois vite en sortir, en fait, tout simplement. Donc, comme dans la vie. Voilà, parce que les réseaux, c'est cool, mais c'est pas cool. <rire> euh, puis, euh, le risque aussi, euh, les contraintes, hein, sur cette question, bah, c'est de, gagner, euh, de ne pas gagner suffisamment d'argent, en tout cas dans, dans un premier temps. Il faut pouvoir euh, avoir, je pense, de l'argent de côté, et où euh, des aides au départ, franchement ça aide, euh, bah, des aides ça aide, comme son nom l'indique, sinon franchement c'est très très dur, voilà, euh, et du coup, euh, parce que, qu'on se le dise, hein, euh, et c'est là où je vais rentrer dans des vérités, quand on se lance, on ne gagne pas de suite, ne serait-ce qu'un smic, c'est faux, et, et c'est ça qui fait peur aussi à beaucoup de gens dans le fait d'entreprendre. C'est-à-dire qu'en effet, et c'est aussi OK, pour ça que le, c'est aussi OK d'être salarié, mais être salarié, c'est une autre façon euh, euh, d'être assuré, d'être en sécurité, d'être tranquillisé euh, et de ne pas avoir euh, tous ces côtés-là. Quoi. Mais c'est, pas les, c'est d'autres libertés. Voilà, il faut s'interroger sur ce qu'on veut, sur ses propres besoins, sur ses propres peurs, sur ses croyances. Et je trouve ça hyper stimulant, enfin, j'adore. Donc, euh, voilà, le, la question de l'argent se pose. Hein. Alors, j'ai marqué, il y a des gens qui vous diront qu'ils ont gagné 3 000 euros, 10 000 euros dès le premier mois, euh, ou qu'ils ont eu un chiffre d'affaires, à euh, six chiffres la première année. À mon avis, alors, il y a des exceptions, et je pense que c'est possible, comme j'ai dit au début, tout est possible. Mais moi, des gens qui se sont lancés alors, d'ailleurs, dans le coaching, bien-être et ou bien-être autre, et qui ont gagné 10 000 euros par mois le premier mois, le premier mois, hein, pas euh, le, le temps de mettre en place et ils ont lancé le truc, ils ont gagné, non, non, le premier mois où ils ont commencé, je pense que c'est gens mentent c'est mon avis. Euh, moi, j'en, en tout cas, moi, j'en connais pas. Alors, ça existe peut-être, allez, peut-être, euh, je sais pas, sur mille et encore... Mais euh, je, je pense qu'il faut vraiment être conscient de cette réalité-là, parce que, alors, et pourtant, je crois en la force créatrice, je crois en la loi d'attraction, je crois au pouvoir de l'univers, au pouvoir de ce, de, de, même de, de, de la conscience créatrice qu'on, qu'on peut, de son pouvoir illimité, franchement, je suis euh, hyper convaincue, pas de souci, par contre... Je, je pense qu'à côté, minimiser les risques, euh, minimiser, euh, fin, f- faire, vendre du rêve et du coup, il y a des gens qui, qui achètent hein, des, des formations justement à 10 000 euros en se disant je vais gagner 10 000 euh, je, je, je Franchement, moi, je, ça, ça me fait peur. Je, je pense que c'est faux. C'est mon idée. Alors, évidemment, après, tu... c'est clair qu'il y a plutôt intérêt. Même si tu as dépensé 10 000 balles pour une formation qui te dit que le premier mois, tu vas gagner 10 000 balles, ben, franchement, je te le souhaite. Hein. Euh, euh, voilà. Et donc, après, peut-être que oui, euh, l'argent attire l'argent, le positif attire le positif, c'est une vérité. Mais euh, est-ce que, finalement, cette personne juste qui vend euh, ses formations à 10 000 euros et qui te dit qu'elle va gagner 10 000 euros, elle n'exploite pas, euh, pas un truc et euh, elle te dit juste, ben bah voilà, en fait, faut que tu le penses et tu vas y arriver. C'est un peu facile, quoi. Je me dis, oh, j'espère que les gens ne se font pas voir. J'espère qu'il y a vraiment euh, euh, du concret, des outils derrière, qu'on te guide et tout. Parce que, ben bah, juste, euh, euh, même si le pouvoir de la pensée est très, très fort, il y, y a plein d'autres choses qui rentrent en compte, quoi. Donc, j'espère que c'est pas un piège. Euh, évidemment, moi, je ne suis pas allée là-dedans. Hein. Euh, et je t'en je, parlerai après, parce que en tout cas, même quand je me suis lancée, j'avais pas 10 000 euros à mettre là-dedans. Euh, et puis je, je croyais assez en moi pour ne pas espérer de quelqu'un d'autre euh, qu'on, qu'on me donne euh, « voilà, tu vas gagner 10 000 euros ». Et euh, donc voilà, il faut faire attention. Je pense qu'il y a vraiment à en prendre et à laisser. Et d'ailleurs, je vais en reparler pour les formations. Et euh, je crois que c'est un petit peu le revers de la médaille. Et euh, tous ces gens qui font croire et miroiter des choses. Alors voilà, comme je l'ai répondu au tout début, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais attention quoi, je. Je je, je trouve qu'il faut faire attention à ça et de euh, ne pas euh, mentir aux gens et euh, leurrer. Voilà, il ne faut pas se leurrer quoi. Euh, Voilà pour ce qui est de ma vérité. Ensuite, je vais y revenir en fait dans les autres questions. Quelle qualité personnelle doit-on avoir pour exercer le métier de coach? Euh, Alors, franchement, je dirais que la principale qualité, c'est d'être à l'écoute. Ensuite, euh, c'est d'être empathique. D'ailleurs moi j'ai des grandes grandes oreilles et euh, matériellement parlant, physiquement, euh, ben, je pense que ça m'aide beaucoup. Euh, être empathique. Alors, ça s'apprend à hein, l'écoute hein, aussi, hein, l'écoute, l'écoute active, euh, l'écoute, dans la formation, ça s'apprend. Bien que euh, c'est quand même plus sympa d'avoir euh, au départ un terrain euh, propice à ça, des qualités comme ça. Ensuite, je dirais être empathique. Dingding l'hypersensibilité, l'hyper-empathie, donc ça, ça aide beaucoup. Alors attention, euh, pareil, il faut... de toute façon, à chaque fois, je le dis tout le temps, chaque chose a son, son côté sympa et son, son, le revers de la médaille. OK donc Parce qu'en fait, l'hyper-empathie, si tu te protèges pas correctement et que tu sois coach ou n'importe quoi d'ailleurs ou dans ton perso, euh, tu te fais bouffer, tu, tu, tu es une éponge et tu as ce trop plein en fait. Donc, c'est pas good. Là, c'est pas good. Okay Donc, l'empathie, c'est good, mais trop d'empathie et euh, où tu ne te protèges pas, c'est pas good. Mais sinon, dans mon métier, je trouve ça hyper intéressant. Ensuite, je... franchement, je pense qu'il faut être euh, bienveillant. Je dirais que je suis une personne bienveillante. Euh, à mon sens, euh, l'honnêteté, euh, être honnête est une belle qualité aussi. Je dirais que, du coup, comme j'en ai parlé au tout début, qu'en en fait, un coach ne fait pas juste que coacher. Donc, je pense qu'il faut être organisé. Et ensuite, je dirais pugnace, persévérante. Il ne faut jamais rien lâcher. Et euh, moi, <rire> mon père, il m'a toujours dit, « Toi, quand tu as une idée dans la tête, tu ne l'as pas ailleurs. <rire> » Donc, non, ouais, exactement. Donc, ça fait vraiment partie de moi. Et c'est ce qui me permet d'être toujours là et de parler deux ans après et donc euh, alors je l'ai mis dans les qualités je l'ai mis ici <coughs> pardon je vais un petit coup <coughs> mm. c'est rigolo c'est ma tasse euh, poisson euh, euh, donc pichise the one who dreams of the unimaginable le poisson c'est celui qui, qui arrive à rêver de, ce, de l'imaginable de ce qui n'existe pas et en euh, tasse c'est les rigolos, c'est des qualités euh, c'est gentil euh, artistique enfin créatif intuitif c'est complètement moi donc euh, voilà. Après, ce n'est pas parce que t'es pas poisson que tu peux pas être coach. Euh, ensuite, je dirais, en fait, je l'ai un petit peu dit, pour, à mon sens, pour être coach, il faut avoir fait un gros travail sur soi. Le travail dure toute la vie, ok Mais si d'abord, t'es pas en paix avec toi-même et t'as pas fait ce gros travail sur toi, ne te lance pas, je t'en prie, quoi. Je trouve que... Bah, d'ailleurs, je l'ai, je l'ai écrit... Je pense que sans ça ne sert à rien de se lancer, d'aller aider des gens dans leur vie. Si, si toi-même... Euh, hey, enfin, moi, je dis tout le temps, aide-toi, hey, le ciel t'aidera. Enfin, déjà, commence par toi-même. J'ai arrêté les dernières données, commence par soi-même. Parce que euh, si tu es paumé dans ta vie, et, et, c'est n'est pas possible en fait de guider des gens. Tu vois donc, et, je, et j'ai vu et je euh, poke à certaines de mes coachées qui, en fait, euh, alors, elles n'avaient pas hésité. Elles avaient fait d'autres accompagnements euh, complètement différents, notamment dans la danse et tout, euh, avec une coach. Euh, les gars, euh, c'était pas, elle n'était pas OK avec elle-même, hein, je vous garantis. Et moi, je trouve ça horrible, mais c'est paradoxal, en fait. Et, et, et du coup, c'est dommage parce que, déjà, ça décrédibilise la personne, mais ça décrédibilise le métier. Je vois mal comment des gens pourrait te faire confiance quand toi, tu ne te fais pas encore confiance. À un moment, il faut casser des murs, quoi. Et, euh, et il faut euh, dire, alors comme je dis, voilà, c'est, c'est la liste de toute une vie, le travail de toute une vie, donc allez, autant elle fait 58 pages, mais il faut au moins que dans les euh, 15 premières pages, tu aies coché des trucs et que tu sois euh, euh, au clair avec toi-même, quoi. Avec ta vie, ton histoire, ton passé, ton expérience, et que tu saches où tu vas. Et je, je trouve quand même que c'est la moindre des choses d'être aligné quoi. Alors, je ne dis pas que tout doit être parfait dans ta vie pour te lancer, loin de là, d'ailleurs, perfection n'existe pas, mais, mais euh, aller bien. Voilà, c'est le travail de toute une vie, mais quand même un peu de respect vis-à-vis des gens avec lesquels tu vas travailler. Encore une fois, ce n'est que ma vision, mais euh, c'est pour ça que je mets souvent en garde aussi les personnes que je, dans « Je deviens pro ». Alors, dans « Je deviens pro », on est déjà OK, mais dans « Je deviens moi » qui commence à déjà me parler du boulot, Dire, attention, d'abord, travaille sur toi, attention, là, tu as peut-être encore trop de peur, trop de croyances, euh, trop de, de, de... Oui, encore en... Ce, alors, la confiance, faut faire, donc ça, 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 la confiance vient en faisant, donc c'est très bien, mais euh, si tu es, euh, euh, par exemple, si tu n'as pas mis le doigt, ne serait-ce que le doigt sur ta dépendance affective, peut-être, et que tu t'accroches aux gens comme ça, et tout ça, je, 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 je doute quand même que tu que tu arrives à accompagner des gens. Donc, vraiment, à mon sens, la connaissance de soi, c'est la clé, l'alignement. Et là, euh, je trouve ça... Et après, je vais te parler de formation, pas formation, intuitif, etc. Quel que soit, en fait, le, le parcours que tu choisis, je trouve quand même que la connaissance de soi, tu dois au moins ça à la personne que tu vas accompagner. Voilà. Je voulais le dire. Est-ce que c'est un métier où l'on peut développer sa créativité Oh my God, mais oui Mais oui, parce que coacher. Donc, on l'a dit, c'est top. Euh, pour accompagner toujours mieux, j'ai marqué euh, pourquoi ne pas créer ses propres exercices, ses propres méthodes. Ses... Donc, là, tu imagines, en fait, comment tu vas accompagner. Puis, dans la forme, tu peux créer... Euh... Alors, aujourd'hui, sur un outil comme Canva, par exemple, qui n'existait pas, moi, à l'époque où je travaillais dans la communication, tu peux faire des jolies trames. Donc, là, pareil, tu, Donc, tu imagines, tu formalises... Euh, sur de, 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 du papier, hein. bon, alors, il n'est pas imprimé, mais sur des pages que tu crées. Euh, donc euh, oui, bien sûr que tu, tu développes, euh, que tu te sers de ta créativité. Et, et je le dis tout le temps, même si certains ont des doutes et qu'ils l'ont pas encore découvert, mais tu es hypersensible, donc par définition, par essence même, tu es créatif, créative. Et alors, ta créativité, si tu gères ta propre communication, alors là, pff, encore plus, évidemment, euh, que tu vas mettre euh, ta créativité au service de ton business. Aujourd'hui, euh, donc, je dis, on a la chance d'avoir des outils simples, peu coûteux, donc Canva, il y en a d'autres. Euh, euh, donc qu'est-ce qu'il y a d'autres comme... Euh, bon, enfin, Canva, c'est le principal, mais même les réseaux, enfin tu vois, c'est gratuit euh, et ça, ça te, c'est, ce sont des outils qui peuvent te permettre de décupler ta créativité. Euh, donc création graphique, montage, oui, des cap cuts, euh, des choses comme ça, des, des petites applications, euh, des mojos pour faire des jolies stories. Alors là, je suis beaucoup dans le digital, mais tu peux aussi, euh, euh, après, si tu crées euh, quelque chose de digital, tu peux l'imprimer. bon euh, Tu peux aussi écrire, euh, tu as des espaces d'expression euh, sur des blogs, euh, certains qui coûtent, certains d'autres pas. Tu peux euh, monter une chaîne YouTube, c'est-à-dire que tu peux créer ta propre chaîne télé, quoi. Enfin, c'est... Merci la vie, merci le monde, merci de merci la communication. Et donc, tu vas pouvoir partager euh, tes réflexions, euh, tes, tes pensées, tes, ton, ton savoir, tes astuces, euh, tes billets d'humeur. Enfin, vraiment tout ce que tu veux. La créativité, elle est sans limite, je trouve. Déjà, il n'y en a pas en soi. Et maintenant, le monde nous a donné le pouvoir d'avoir une créativité sans limite. Et donc, dans le coaching, dans la communication et dans tous, les, dans tous les autres domaines, d'ailleurs, je pense. Donc, je trouve ça extraordinaire. Le coaching parvient-il à se développer suffisamment en France Est-ce que votre activité reste viable Alors, je dirais oui et non. Alors, il y a véritablement eu un boom du coaching sportif. Et euh, je dirais qu'on assiste à une explosion en ce moment des métiers du coaching Il existe déjà peut-être même que tu ne soupçonnes pas du coach en deuil, coach en émotion, coach en jardinage, euh, coach en organisation de maison, en rangement, coach en maquillage, euh, faire un make-up, super bonne mine, ça, coach en gestion de budget, coach en création de podcast, coach en réseaux sociaux, etc. etc. Alors, des fois, ça n'a pas le même nom de coach, mais c'est un peu l'idée aussi. Euh, Alors, le coach sportif, pour le coup, est vraiment, véritablement entré dans les mœurs. Il n'y a pas de souci de ce Euh, euh, côté-là. J'ai marqué bien que selon les tarifs et offres, cela reste encore des services euh, réservés à des personnes ayant un certain niveau de revenu. Alors, l'avantage du digital et du du récurrent, c'est ce ce qui a permis à à des coachs sur les réseaux de proposer au plus grand nombre et donc à moindre coût leur service. Donc franchement, c'est génial. Moi, je trouve ça génial. Après, je crois que pas plus tard qu'il euh, y a un mois, je cherchais pour ceux qui, ceux qui ont suivi ou m'inscrire au sport. J'ai, il, y a, il y a un prof de sport, un coach sportif qui s'est installé à son compte. Ben, il n'y a pas de secret. Il travaille pour au moins, peut-être plus en individuel à 60 euros de l'heure. Bon, et eh bien euh, là, c'est une liste de priorités. Est-ce que avoir un coach euh, que pour toi à 60 euros de l'heure euh, est-ce qu'une heure par semaine te suffit etc et donc là tu listes tes besoins tu listes tes priorités il s'avère que ce n'est pas ce que je recherchais en tout cas pas, l'in- pas pour l'instant donc euh, à voir voilà euh, donc le coach sportif bien dans les mœurs et je dirais que euh, c'est une mode tout droit venue des états unis des américains qui sont vraiment très très décomplexés en termes de coaching euh, qui ont un coach pour tout en fait, vraiment. Et euh, ils sont vraiment dans ce mindset, dans cet état d'esprit de vouloir apprendre, apprendre, apprendre vite euh, et investir. Parce qu'ils veulent gagner du temps et ils sont dans ce, cet état d'esprit de le temps égale de l'argent. Euh, le temps c'est de l'argent, cette fameuse expression. Et donc... Ils sont dans ce truc-là, en fait, vraiment, eux, naturellement. Et ils ont envie de s'entourer de personnes spécialistes, là où reconnaissent leurs limites. En plus, euh, vraiment, de façon décomplexée, comme je disais, ils savent humblement quand demander de l'aide, demander de l'aide et s'entourer pour être accompagné et euh, Alors, j'ai marqué aussi bien stratégiquement, je dirais, et un peu aussi, évidemment, par euh, flemme aussi. Voilà, ils sont très stratégiques et peut-être aussi que parfois, c'est la flemme qui prend le dessus. Ils ne veulent pas trop se creuser la tête, pas trop réfléchir. Et donc là, hop, t'embauches quelqu'un. Qui sait déjà Qui sait mieux que toi Et donc, euh, la bonne nouvelle du coaching, c'est que euh, bah, tu fixes un objectif précis, rapide, et tu l'atteins rapidement, en fait. Bah, donc, c'est la solution. Donc, euh, voilà, à mon avis, pour ce côté très américain, bah, le revers de la médaille, encore une fois, spoiler alert, c'est que les Français ne sont pas des Américains, évidemment, je t'apprends rien. Donc, bah, demander de l'aide, c'est pas facile, c'est la honte. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu trop d'ego là-dedans Est-ce que c'est pas juste la force des habitudes Ensuite, idem, les Français vont raisonner en dépenses pures, en dépenses pures et non en investissement. Et qui dit investissement, c'est-à-dire qu'on on est censé ensuite avoir un retour sur investissement et les Américains le voient comme ça. Puis aussi, peut-être que les Français pensent tout savoir, on va être capable de tout, y arriver tout seul. Donc, je sais pas. Enfin, voilà, c'est peut-être, je sais pas. Euh, mais voilà, il y a le coaching, il y a ce boom du coaching. Alors, je n'ai même pas sorti les chiffres, mais il y a un boom du bien-être, un boom du coaching, euh, un boom des réseaux sociaux. Bon, moi, je suis au carrefour de tout ça, donc je pense être à la bonne place. Euh, malgré tout, le coaching reste timide en France. Hein, on va pas se voiler la face, ça reste timide. Alors, autant il fleurit sur les réseaux sociaux. Mais autant, comme je dis dans la vraie vie, euh, quand je dis que je suis coach, on me rigole euh, encore, hein, En 2020, on me rigole au nez, c'est-à-dire, euh, mais c'est un métier ça <rire> donc, euh, donc voilà, Tu vite conv... autant sur les réseaux ça choque personne, autant euh, dans la vraie vie, il euh, y a encore euh, beaucoup de croyances, beaucoup de peur, peur de l'inconnu, des gens qui projettent. Euh, bon, Donc, euh, je n'oublie pas cependant que certains coachs exercent depuis 10 ans, 20 ans, ont été énormément précurseurs dans ce métier. On, on appelle ça plutôt des senior coach. Et du coup, ben moi, à côté de, de mes deux ans de carrière, euh, je joue encore dans le cours des petits. Mais euh, il faut bien commencer quelque part. Donc, euh, moi, je pense qu'avec de l'obstination, du travail, de la stratégie, du temps et beaucoup d'amour, oui, on peut en vivre. Alors, euh, donc moi, vous l'aurez compris quand même, je suis quand même partisane. Je suis un peu de la team euh, « faut pas rêver » quand même. D'accord C'est-à-dire que... Alors, s'il si, faut rêver grand... C'est vraiment... Je me contredis quand même, mais... Rêver grand... Non, mais en fait, avec ce côté quand même réaliste, euh, parce que c'est pas parce qu'on voit des coachs à toutes les sauces sur les réseaux que ça va cartonner pour toi pour euh, en un mois. Est-ce qu'ils t'ont dit la vérité Est-ce qu'ils ont vraiment cartonné en un mois Est-ce que... on ne sait jamais, en fait D'accord Ne croyez pas tout ce que vous voyez. Euh, ne croyez pas tout ce que vous voyez, notamment sur les réseaux sociaux. Ne vous comparez pas. Euh, je pense que c'est important aussi d'apprendre la patience Euh, et en plus moi en fait si c'est vrai ok tant mieux si les gens le prouvent etc mais quand on ne voit pas pour le coup des fois je suis plus sceptique la vie m'a appris aussi à ne pas faire confiance à à tout va je suis hyper sensible donc euh, c'est vrai que j'ai eu tendance à à croire tout ce qu'on me disait à être très naïve bon ben, maintenant je fais attention donc oui tout est possible je suis la première à le dire mais je dis aussi qu'il ne faut pas se leurrer qu'il ne faut pas leurrer Parce que ça, j'aime pas. J'aime pas le mensonge. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que oui, c'est possible. Mais oui, c'est dur. Oui, c'est long. Euh, Même si tu cartonnes au début, dans tous les cas, l'idée, c'est quand même de de durer, de s'inscrire dans la durée. Donc, dans tous les cas, c'est long. Euh, Puis, euh, voilà. Alors, après, personne n'a dit que ça a été facile. Si, il y en a qui disent que c'est facile. C'est là où ça m'énerve. Il y a des hauts et surtout des bas. Donc, il faut... Se battre, il faut jamais abandonner, il faut toujours y croire et il faut à mon sens aussi continuer de se former. Il faut être meilleur que soi-même, meilleur qu'hier, meilleur que les autres euh, en tant que coach euh, et aussi pas que euh, dans, tout, dans toutes les branches. Il faut continuer à être meilleur dans ton administratif, dans ta compta, euh, dans la com euh, et euh, meilleur, une meilleure personne aussi chaque jour. Voilà. Continuer à apprendre de soi, apprendre sur soi. Et donc aussi, euh, beaucoup dans la com, hein, euh, la com, c'est important. Et d'ailleurs, encore une fois, ce revers à cette médaille euh, parce que, euh, alors, je suis embêtée par euh, certains comptes sur les réseaux sociaux qui ont beaucoup de visibilité et parce qu'ils se disent, bon, ben, à terme, euh, ça ne durera peut-être pas les réseaux si je devenais coach. Et donc, ils deviennent coach en tout et n'importe quoi. Et parce qu'ils ont beaucoup de visibilité, ça leur donne beaucoup de crédit et les gens foncent, achètent et croient. Ça me chagrine un peu, mais tant mieux pour eux. Euh, mais euh, enfin, en tout cas, si les gens en plus sont pas floués, tant mieux. Mais euh, à l'inverse, euh, à l'inverse, donc bon, ce côté visibilité, c'est dommage. Mais à l'inverse, je pense que euh, c'est hyper important quand même d'aller communiquer parce que si tu peux être la meilleure coach, en fait, si, où je dis tout le temps, la euh, meilleur diététicien, euh, euh, la meilleure créatrice de bijoux, les plus jolies, tout ça, si personne te connaît, euh, tu vendras pas, en fait. Donc euh, la com, c'est important. D'ailleurs, ça l'était dans la vraie vie, dans le dur, ça allait aussi sur les réseaux. Voilà, donc euh, la preuve aujourd'hui, moi, c'est aussi pour ça que j'ai ajouté l'accord à mon arc de l'hypnose qui parle beaucoup plus aux gens dans la vraie vie, hein, ce qui me fait avoir le cabinet en dur, etc. Euh, Et ça fonctionne super bien. Et du coup, le coaching euh, où il n'y a aucun problème sur les réseaux, ça parle aussi. Et puis bon, je trouve que les deux étaient hyper complémentaires. Donc voilà, tu, tu expérimentes. En fait, dans tous les cas, je te dirais fonce, fonce, euh, mais rêve grand en fait, mais ou ne rêve pas et un plan. C'est le plus important. C'est de savoir où tu vas avec un objectif et beaucoup, beaucoup de force, de patience et de ressources, de ressources intérieures je, qui, je suis sûre, sont en toi. Et euh, d'amour pour ce que tu fais, d'amour pour les autres et d'amour pour toi, d'indulgence aussi. Euh, et, et avec ça, je pense que ça, c'est la recette où tu peux tout, tu peux tout cartonner, en fait. Et en fait, si à un moment, tu as décidé que c'était ça, euh, qu'importe, ça prendra peut-être deux ans, ça prendra peut-être deux mois, ça peut-être dix ans, mais si tu mets... En œuvre, et si chaque jour tu te lèves pour décider de faire ce que tu as envie de faire, ça finira forcément par marcher, et j'en suis convaincue. Ça, je, je, j'en suis convaincue. Je regarde, il ne reste, il me reste deux questions. Une formation à ah, la formation, une formation est-elle nécessaire pour exercer le métier de coach? Si oui, quels sont les principaux critères à prendre en compte dans le choix d'une formation? Alors, une formation est-elle nécessaire dans le métier de coach Encore une fois, oui et non. Je sais que c'est saoulant ces réponses. Mais alors, je vais commencer. En fait, j'ai déroulé comme ça du plus sérieux, entre guillemets, au plus informel, entre guillemets aussi, euh, intuitif. Alors, vous trouverez des formations qu'on appelle RNCP, qui sont reconnues et certifiées par le ministère du Travail. Je pense no- notamment, alors pour ne citer que, mais il y en a d'autres, hein, euh, à l'organisme Coaching Ways, Coaching Ways, W-A-Y-S en France. Il y en a d'autres, attention, hein, je ne je, je suis pas, euh, pas rémunérée par Coaching Ways. Euh, je, ce n'est pas... Euh, donc, il y en a d'autres. Hein, donc, euh, ça, c'est reconnu, certifié. Et d'ailleurs, par contre, reconnu, certifié, les gens en mettent le tout un peu. Ce n'est pas parce qu'une formation est éligible CPF, compte formation, euh, voilà, financement de la formation, qu'elle est reconnue, par contre. OK il ne faut vraiment pas confondre. Donc, certaines sont, sont éligibles, d'autres non. Ça ne détermine pas non plus toute la qualité de la formation. Franchement, à mon sens, on voit, c'est la cour des miracles aussi sur le CPF. Hein. C'est simplement que certains voient aussi le business de la formation euh, et disent, tous les gens veulent être coach, si je devenais coach de coach, ok euh, Et donc, euh, ce n'est pas parce que votre formation peut être financée qu'elle est meilleure aussi. Euh, et puis et voilà, il y en a qui ont, qui ont senti le filon, hein, puisqu'en fait c'est l'État qui paye votre formation, hé hey, hé, hey, à bout de la monnaie gratuite. Donc du coup, euh, bah, toi tu payes pas et euh, l'organisme qui se dit tiens je vais rentrer par le CPF, c'est tout bénéfice, il rentre tout. C'est pas comme quand toi tu décides d'aller bien personnellement euh, et que par exemple moi je te vois une formation qui n'est pas euh, CPF, bah, du coup tu les sors de ta petite poche. C'est sûr que c'est pas pareil. Donc euh, attention, donc là je, dans le cadre où tu veux te former professionnellement, euh, attention à ça. Donc il y a. Des choses reconnues, certifiées, plusieurs organismes. En France, c'est encore pas pareil qu'à l'étranger. Et attention, CPF veut pas dire euh, qualité. Euh, voilà, t'as compris. Ensuite, il y a des formations certifiées. Qui sont plus ou moins longues, plus ou moins coûteuses. Et encore, j'ai marqué encore, là, c'est la cour des miracles. Donc, avoir en fait. <rire> j'adore cette expression. avoir ce qui te correspond. Encore une fois, beaucoup de coachs sont devenus coach de coachs ou à la tête de formation pour devenir coach. Donc, euh, attention, moi, je suis un petit peu... Euh, ça m'énerve, en fait, de, de faire croire aux gens que ça va marcher comme ça, parce qu'en fait, ça n'a pas marché pour eux en tant que coach. Du coup, ils se disent, « Ah, mais quand même, tout le monde deve- veut devenir coach. » Donc, ils ont du flair. Hein. Euh, ben, j'ai pas réussi... J'ai une bêtise. Hein. J'ai pas réussi à devenir euh, organisatrice de mariage, mais je vois que toutes les femmes veulent or- être organisatrice de mariage. Elles ont toutes ce souhait-là après avoir organisé leur premier mariage. Ben, du coup, t'es j'ai pas réussi à devenir organisatrice de mariage, je vais vendre des formations pour devenir organisatrice de mariage, puisque moi je l'ai suivie, donc du coup, bah, du coup, je vais te la vendre, donc la revendre et la faire à ma sauce, et il euh, y a un filon, et du coup elles vont tout acheter, et en fait, sur euh, 1000 qui vont te l'acheter, il y en a une qui va devenir organisatrice de mariage. Et en fait, ça me répugne <rire> Je déteste ça, de toute façon, j'ai un problème, vous l'aurez compris, avec le mensonge et tout, donc euh, ça m'énerve. Voilà, donc... Euh... Je Voilà, je, j'ai marqué ma droiture me perdra parce qu'au fond, en fait, au fond, moi euh, j'ai pas par mois 50 personnes qui signent un contrat avec moi euh, pour que je les accompagne sur trois mois et tout, c'est faux donc euh, j'ai même pas matériellement parlant le temps de signer avec 50 personnes hein. euh, et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'au fur et à mesure, quand même, mes prix augmentent puisque je peux prendre de moins en moins de personnes ou peu, mais euh, il faut que je sois quand même rémunéré pareil. C'est ce qui fait le coût forma- de, 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 d'un, d'un accompagnement coaching aussi. Donc, euh, en soi, je pourrais me dire « Ah, ben je gagne pas assez d'argent, je ne gagne pas de ça, donc euh, je vais former euh, plein de coachs. » Mais les gars, je vous le dis, c'est quand même la galère. Donc non, je ne vais pas vous promettre à des gens euh, de, de les aider. Après, je pourrais parce que j'ai de l'expertise et tout. Mais je préfère les... Alors, vraiment, celles qui sont le plus déter, c'est celles qui vont prendre un accompagnement Je deviens pro, par exemple. Mais sinon, euh, les autres, moi, j'encourage personne. Voilà. Si tu t'es déter, c'est sûr, tu vas y arriver, déterminé. Sinon, euh, je trouve que c'est... c'est pas très bien. Voilà. Donc après, ceux qui veulent exploiter ce filon, de toute façon, la formation, ça a toujours été un filon. Donc, oh. donc ceux qui veulent, OK. Mais les autres, euh, moi, 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 pas comme ça. <rire> Et puis ensuite, euh, dernière parenthèse, il y a les coachs intuitifs. Euh, ben bah écoute moi je dis euh, pourquoi pas voilà parce que déjà chacun fait ce qu'il veut et puis euh, moi tant qu'on ne joue pas avec la santé mentale des gens et tant qu'on ne triche pas en fait et qu'on 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 vienne pas les voler en fait qu'on n'appuie pas sur le portefeuille euh, bah, là où ça fait mal et avec la vie des gens ben bah, ok voilà moi dans le respect euh, dans le respect je pense que tout est possible donc euh, je trouve que et puis en plus, si certains signent, euh, bon, enfin je doute quand même qu'il y ait un contrat coaching, mais bon, pourquoi pas. Euh, si, euh, quitte à être intuitif, euh, je me dis, autant pas se faire chier avec la paperasse. Hein. T'es intuitif, autant pas faire d'un contrat. Mais bon, euh, ça, base sur, ça base sur la confiance et tout. Moi, je trouve que c'est un peu borderline tout ça, mais bon, moi je me dis, euh, voilà, tu intuitif, pourquoi pas. Par contre, je trouve que par contre, c'est important de le mentionner. C'est mon avis. Si tu as envie d'être coach intuitif, dis-le. Et tu, probablement, tu trouveras des gens qui ont envie de bosser avec des coachs intuitifs. Et comme je dis encore une fois tout le temps, enfin, le feeling c'est important. Donc euh, pourquoi pas, ça peut marcher. Hein c'est possible. Il n'y a pas, il euh, a pas de règles. voilà. Donc euh, voilà, il y a certains qui vont adhérer à mes accompagnements, et d'autres, à d'autres, 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 ils vont trucs beaucoup plus pragmatiques, d'autres très intuitifs. Je pense qu'il y a, la, comme je dis, il y a de la place pour tout le monde. Et c'est important de partager euh, du, du feeling et peut-être la même histoire que la personne avec qui tu vas travailler. C'est, moi, ça, ça me parle beaucoup ça. Donc, euh, et puis, euh, chapeau, en fait, à ces gens euh, qui se sentent légitimes dans le fait euh, de, de, d'être coach intuitif. Moi, clairement, ça n'a pas été mon cas. Euh, comme je suis dans le cadre d'une reconversion, je me dis, euh, ben, je pourrais être que juste coach intuitif et, euh, et puis euh, allons-y, allons coacher. Euh, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Déjà, même formé j'avais au début un problème de légitimité. Hello, salut, c'est moi, le syndrome de l'imposteur. Donc, en fait, euh, moi, je dis à ces gens-là, finalement, ben c'est, euh, c'est courageux. Euh, je pense à un autre mot, mais je veux dire que c'est courageux. De, c'est, tu, t'as, pour le coup, tu as beaucoup de confiance en toi. Et donc, ça veut dire que probablement, tu vas pouvoir euh, la transmettre et euh, expliquer et, et travailler sur ça. Donc, euh, c'est chouette. Et euh, donc, euh, c'est cool. En fait, tant mieux si les gens se sentent légitimes. Et à l'inverse, donc moi, ça n'a pas été mon cas, comme tu tu l'auras compris. Après, c'est juste que je trouve ça un peu léger parce que vraiment, le coaching, c'est un métier, c'est des méthodes, c'est des process, euh, c'est une charte. Euh, c'est, euh, c'est c'est vraiment l'induction de changement d'accord il doit vraiment se passer quelque chose Parce qu'en fait si c'est du blabla euh, de copine pendant une heure euh, comme si t'appelais ta pote au téléphone si c'est pour donner des conseils euh, euh, si c'est pour faire un transfert et en fait euh, dire ah oh, mais euh, moi aussi tout le temps. Et alors moi, quand j'ai fait ça, quand il m'est arrivé ça, je te conseille de... Oh, ça, c'est pas bon, ça. C'est pas du coaching, ça. Donc euh, voilà, moi, j'espère juste que les gens tombent pas sur ça. Après, ça peut faire du bien. Mais franchement, pour le coup, 60 euros de l'heure, ça fait chier la conversation entre copines, quoi. Pour qu'il se passe pas grand-chose dans ta vie de, de, de changement, quoi. Donc voilà, moi, c'est un métier... Je pense que c'est pas de l'impro. Après, si des gens foncent, bah, c'est que ça leur va. Ça leur fait du bien aussi. Comme d'ailleurs, tu peux payer pour un tirage et ça peut te faire très bien du bien aussi. Bon, voilà. Donc euh, moi, je, par exemple, je ne sais pas, mais je ne m'improviserai pas fleuriste. Euh, je pense qu'il y a des tas de choses à savoir sur les fleurs, les, les bouquets, les compositions, les couleurs, euh, les saisonnalités et tout ça. Donc, je ne vois pas pourquoi je m'improviserai coach. quoi Voilà. Mais ce n'est encore une fois que mon avis. Alors, par contre, je nuance. De là, à retourner à l'école pendant deux ans et que ça me coûte euh, 8000 euros, ben moi, euh, quand ça s'est présenté, je pouvais pas. Je n'avais ni le temps, ni l'argent. Ce n'était pas mon envie. Donc, euh, je n'ai pas choisi cette option-là non plus. Je n'ai, pas, euh, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai fait la meilleure école de coaching, euh, que, que je, j'ai les meilleures méthodes, que j'ai les meilleurs profs, les meilleurs mentors. Voilà, c'est pas vrai. Voilà, Parce que... Euh, euh, je, je crois que je le dis après, euh, c'est en coachant qu'on devient coacheron, euh, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et je crois que ça a été ma meilleure école depuis deux ans. Donc, euh, voilà, moi, moi, en tout cas, euh, j'avais besoin de trouver ce juste équilibre entre conscience professionnelle, conscience tout court, et euh, formation, et juste équilibre aussi, avec euh, légitimité. Voilà. Voilà ce qui a été pour moi. Et d'ailleurs, attention, encore une fois, je nuance, je pense que euh, la valeur du diplôme, de la certification ne fait pas la qualité du coach non plus. Je pense qu'un mec ou une meuf, on s'en fout, qui a payé 8000 euros pour son école de coaching et peut-être qui a acheté un diplôme, ce ben, sera peut-être pas meilleur coach que quelqu'un qui a ça dans le sang, euh, qui a appris avec quelqu'un, qui a appris autrement. Donc vraiment, il y a beaucoup de nuances là-dedans. Je voudrais mettre beaucoup de nuances. Et puis, euh, autre chose... Euh, finalement, tu peux payer ces 8000 balles et avoir quand même ton syndrome de l'imposteur euh, un an ou deux ans après qui est là et qui toque, eh, eh, et ne quand même ne pas te lancer. Et ça, c'est, c'est trop triste, quoi Et tu peux, donc à l'inverse, ces gens qui n'en ont pas du tout, qui qui partent partent dans l'intuitif. et euh, voilà Je pense qu'il y a un juste milieu encore là-dessus aussi, sur la légitimité. Le syndrome de l'imposteur a bossé euh, bah, euh, continuellement. Et puis, euh, mais voilà, attention, l'argent ne fait pas la qualité, le diplôme ne fait pas la qualité, ne fait pas non plus la légitimité, ne fait pas la confiance. Il y a vraiment un juste équilibre dans tout ça. Euh, Et voilà, donc je je dirais plutôt travail, croire en soi. Et puis, euh, Saut dans le vide, se lancer, et hop, y aller, quoi. Voilà, c'est là que les marqué, c'est en coachant qu'on devient coachant. Euh, et on arrive sur la dernière question. Quels conseils donneriez-vous pour réussir dans ce métier Eh bien, euh, je crois que c'est le même que... Enfin, j'ai, dans pas longtemps, là, je vais sortir une vidéo sur le conseil pour réussir sur les réseaux sociaux. Je dirais, mais comme dans la vie, en fait, être soi, devenir soi, être soi, en fait, parce que ça ne coûte rien. Ça ne fait pas perdre de l'énergie, ni du temps, ni de l'argent. C'est être soi. Euh, si être coach demain, euh, être dans le bien-être demain, ou coach de ce que tu veux, euh, c'est ce qu'il te faut, alors si ça t'est de- destiné, ça te viendra. Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément simple. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de temps, quoi qu'il arrive. Mais comme tout dans la vie, en fait. Mais si tu as la passion et l'amour, et si tu as... Arrive à être toi. Si, si en fait, tu as déjà travaillé, si ça vibre et que ça résonne en toi, mais comme je disais, ça finira par forcément marcher à un moment ou un autre. Et je te donne le raccourci. Autant être toi. soit toi, tous les autres sont déjà pris. Euh, ne copie pas. Inspire-toi. Évidemment, fais de la veille, marketing, euh, concurrentiel de marché, tout ça. Euh, mais... Mais fais à ta sauce, fais comme tu l'entends, écoute ton corps, écoute tes émotions, écoute ton cœur, écoute euh, ton intuition en tant qu'hypersensible, tu dois pouvoir être hyper connecté à ça et euh, euh, et, et ça marchera en fait et oui ça va être dur, oui tu vas avoir envie, je te te l'annonce à l'avance, tu vas avoir envie de tout abandonner parfois, tu vas tout remettre en question, ça va être dur mais euh, encore une fois le meilleur moyen de réussir c'est d'essayer. C'est d'essayer encore une fois. Et encore une fois, euh, tu échoues, qu'au moment, à part... tu échoues pardon, qu'au moment où tu arrêtes d'essayer. Albert Einstein a dit, tu échoues qu'au moment où tu arrêtes d'essayer. Alors essaye encore, essaye encore une fois. Fonce, lance-toi, jette-toi dans le vide. Espère, crois rêve, planifie. Voilà tous les conseils que je pourrais te donner. Mais sois-toi, à ta sauce. Comme tu l'entends, comme tu le sens, comme tu l'as vécu. Je suis sûre que tu as des tas de choses en toi. Des, 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 ton expérience, ton histoire euh, qui, euh, qui, ont, qui ne mérite que d'être partagée en fait. Et, euh, et en fait, il n'y a personne d'autre comme toi, donc euh, ça a forcément de la valeur. Euh, voilà, on arrive sur la fin de, de, cette, de cette interview. Je remercie encore Agnès pour ses questions. Euh, vous le savez, hein, je n'ai pas ma dans ma poche, donc euh, j'espère que vous en savez un peu plus sur le métier de coach, sur mon métier, sur le coaching en général et euh, sur ma vision tout du moins, sur le bien-être aussi un petit peu et surtout mon expérience en tant que coach depuis plus de deux ans. J'ai commencé euh, il y a plus de deux ans euh, avec un réseau social qui était mon Instagram qui était plutôt perso et que j'ai professionnalisé. J'ai commencé euh, avec un site internet et aujourd'hui, euh, il y en a dans tous les sens sur mon site internet, beaucoup de contenu. Euh, euh, gratuit, j'ai commencé sans podcast, aujourd'hui il y a le podcast, il y a YouTube euh, et il euh, y, y a tous ces réseaux sociaux, j'ai commencé avec une toute petite communauté, j'ai commencé avec un e-book euh, de... je comptais faire 10 pages, j'en ai fait 68 quand même, un e-book de bien-être et, et, et sans spoiler j'ai d'autres projets sur, sur l'écriture j'ai euh, commencé avec une seule offre et aujourd'hui euh, j'en ai je deviens moi, je deviens pro. Hyper, moi, hyper bien. En programme en ligne, les mini-ateliers. Donc, ça fait 4. Bon, le e-book, on va pas le compter. Et on va doucement sur une cinquième. Euh, voilà, j'ai commencé par le début. Et... et voilà, il faut bien. J'ai commencé aussi avec cette zone d'imposteur. Et franchement, des fois, j'ai l'impression qu'il est toujours là, à chaque offre, que je vais relancer. Et tu as peur. Et... Et euh... Mais je fonce quand même. Et donc, euh, j'ai. D'autant plus confiance en moi. Mais en tout cas, par contre, ça, je, je re-souligne, j'ai commencé euh, en étant moi-même. Alors, je continue à travailler sur ça, mais j'ai commencé à être, en étant bien dans mes bottes. Hein. Euh, <rire> j'ai, j'ai jamais floué les gens. quoi. Donc, euh, euh, si vous voulez quelque chose, et en l'occurrence, être coach, vous allez y arriver. Mais seulement si vous le voulez assez fort. Et dans ce cas-là, foncez. Mais là, du coup, vous vous êtes prévenu. Moi, moi j'aurais, euh, je, je pense que j'aurais fait ce taf aussi de me dire, voilà, j'ai prévenu les gens et c'est important. Et euh, moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que je suis très, 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 très heureuse parce que tout ça, en fait, parler de l'hypersensibilité, aider les femmes, c'est, c'est ce qui, euh, je pense, c'est ce qui est mon essence. Et je, j'ai reçu il y a pas longtemps un message qui m'a dit, euh, tu es alignée et euh, tu as trouvé ce pourquoi tu es faite et... Euh, et c'est, je crois que c'est le, les plus beaux messages que je peux recevoir, en fait, c'est ça. Donc, euh, euh, parce que je le, je, le, je le vis pour comme ça, je le ressens comme ça, c'est vraiment mon essence, c'est ma mission, en fait. Ce pourquoi euh, je suis sur Terre, et j'ai, on dit souvent, enfin euh, j'aime cette expression qui dit que nous ne sommes pas euh, des humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine, et bien dans cette expérience humaine, dans cette vie-là, je crois que... J'ai trouvé ma guérison, mes réponses et ma mission. Voilà, j'espère que ça vous a beaucoup aidé. On souhaite beaucoup de réussite à Agnès euh, qui se lance. Alors, je ne sais pas si elle se lancera sur les réseaux, mais en tout cas, en tant que psychopraticienne psycho euh, dans la vraie vie. Et peut-être que voilà, d'autres se, poser, se poseront, se poseront, se posent la question. Et j'espère que ces débuts de réponse euh, vous les aideront, t'aideront. Et je reste à ton écoute pour toute question, que ce soit sous ce podcast ou dans les messages privés et partout où tu peux me contacter. Je répète tout dans le générique de fin de cet épisode. Donc voilà, j'espère que si tu veux te lancer dans un accompagnement et ou une reconversion professionnelle, tu sauras que j'ai des solutions à te proposer et... En tout cas, j'espère que cette vidéo ou cet audio seront des débuts de réponse. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser un 5 étoiles et le partager sur ta plateforme et t'abonner pour ne rien louper. Si tu souhaites, tu peux venir me parler sur mon compte Instagram ou mon compte TikTok Je deviens moi pour rencontrer d'autres femmes qui traversent les mêmes choses que toi. Tu pourras me poser toutes tes questions. Et d'ici là, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Sensiblement, Sandra.